0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是郑彤。今天是二零二一年十一月二十三号，星期二。今天有几则重大的国际新闻跟大家来更新哦。首先，第一条，我们来看一下韩国的前总统全斗焕。那他在今天十一月二十三号的上午呢，也已经由韩国的新闻媒体证实，全斗焕已经在自宅啊，在自己家中病逝了。死的时候呢，是九十岁。全斗焕呢是南韩的前总统，那之前呢也是光州事件里面很重要的一个人物哦，那就是下令镇压光州的市民、哦、那因此呢他也留下了非常多关于历史转型正义的一些问题哦。全斗焕的总统任期呢是在一九八零年到一九八八年期间哦，那这边呢我们来稍微讲一下全斗焕他的崛起，那他过程里面呢跟、哦、光州事件又是什么样的关联？全斗焕呢是在1951年的时候，那加入到韩国的陆军士官学校。那当时候他就和同袍啊卢泰愚那就结成了这个好朋友。那因为两个人都是来自于大邱的同乡，那又认识了当时的朴正熙啊，三个人都来自同乡，所以呢在军中里面形成一个蛮不错的友好关系。后来呢，一九六三年的时候，朴正熙是陆军少将，那就发动了军事政变，推翻了当时的过渡政府。好，那当时最重要的两位得力大将，一个就是卢泰愚，另一个就是全斗焕。他们呢就率领当时的一些军人，那走上街头来力挺朴正熙，发动这个军事革命哦。朴正熙掌权之后，全斗焕跟卢泰愚两个人就变成了一个得力的心腹大将。那在军中也成立了一个秘密结社组织——一心会。那这个义兴会呢，也就成为蒲正熙在作为一个、呃、掌权的同时，那有利用这个义兴会哦，来肃清军中的一些反对势力。后来在一九七九年十月二十六号的时候，蒲正熙就被刺杀身亡。那同年的十二月十二号，全斗焕也就连同了卢泰愚等人哦，那就发动了双十二的政变来夺权哦。那也就开启了这个后来全斗焕政的一个一系列的序幕。到了一九八零年五月份的时候，在当时的汉城、后来的首尔以及光州等等这几个地方呢，都出现了非常多反政府的示威跟街头抗争。那因为局面当时非常的紧张，而且有逐渐失控的局势哦，所以全斗焕在五月十七号的时候，当时就宣布了全国的戒严扩大，那也下令来做镇压，那就演变成后来的一系列的关于光州事件的这样的惨剧哦。那到任期结束以后呢？那其实因为南韩正在面临1987年以后一系列的民主化的抗争，而且局势呢已经不是全斗焕所一人能够掌握的。后来也在总统的接班人全斗焕自己的钦点的接班人就是卢泰愚的任内，那在做了一个交接。但是呢，后来在1990年代，南韩的民主化也逐渐了开放，那全斗焕也已经失去了他的政治权利哦。后来民选的总统金永山政府呢，任内也开始进行一些调查。那全斗焕、卢泰愚等人也后来因为相关的包含贪污的事件啊，包含过去军事政变的事件啊，那做了一个相关的调查，那也判处死刑哦。一直到一九九七年的十二月，那个时候因为面临到亚洲金融风暴，那才在这个金永山的这个建议之下、啊，那就做了一个特色。那所以全斗焕还有卢泰愚等人。就在当时，在一个南韩所谓的国民和解的这样的旗帜之下，那他们过去的一些军事政变啊，犯下的一些罪行，那就被特赦。那后来也就到一直到现在，那全斗焕其实一直没有在针对于光州事件的关于历史真相的部分啊做道歉啊，或者是做一些相关的事情的厘清。那到二零一三年的时候，南韩通过了一个全斗焕的追征法，那这个主要是针对于过去的公务员，那如果有贪污犯罪的话，那要做一个追溯跟调查。全斗焕及其家人啊，全斗焕的一家人都有被在这个追征法里面作为调查的对象，那甚至也有限制出境等等。后来一次的争议呢，是在二零一七年，全斗焕当时要做一个。哎、全斗焕的回忆录，那回忆录当中被大家最关注的一个焦点，就在于光州事件的相关事证、啊、那全斗焕自己是来做怎么样的说法？在回忆录出版之前，其实就有一些消息对外透露，那有讲到说，哎，全斗焕在回忆光州事件的时候，仍然认为这个并不是由军政府，并不是由他所下令来做镇压，而是整起事件是一个由、哎、北韩的一些亲共分子、啊、那来做一个策动、啊、那他是为了保卫国家。啊，来做出的一个反应。那相关的事件呢，其实也引发非常多关于光州事件家属的抗议哦。那整个事件后来在光州法院的裁定之下，是禁止这个回忆录的出版跟发行的。后来也在这段时间，哈，关于回忆录的争议事件前后呢，那有关于全斗焕的身体状况，特别是呃，针对他的精神状况，说他已经不太稳定，甚至有阿兹海默的问题。但是这个种种的呃健康消息呢，其实一直没有得到一个很清楚的厘清哦。好，那一直到二零二一年，像今年八月的时候，全斗焕还有在相关的法庭当中啊、哦，因为他涉及到的还有关于之前的回忆录当中有对光州家属的名誉损害的问题的一些官司哈、哦。那在受审的期间呢，因为呼吸不通畅哦，突然紧急的身体出现状况，那就送到了医院当中。后来在今年八月份的时候。医院有检定是说啊，他得到了一个这个罹患多发性的骨髓瘤，是血癌的一种啊，那就是他的身体其实已经有点出状况了。那一直到2021年今年的11月23号早上，那就证实在上午在家中就病逝了。那死的时候呢是90岁。那在相关的新闻讨论里面，其实也有一些哎，观、欸、众事件的家属啊，那也今天中午的时候有透过媒体哦。出来表达一些意见哦，那主要还是针对在于光州事件，因为这个全斗焕始终没有在这个历史事件上面承认自己的所作所为，那也包含说对于历史真相的和解或者道歉等等，那都是没有的，所以很多光州的家属事件还是针对这件事情哦，希望全斗焕的家族能够给予一个历史真相的公道。
0: 呃，比较值得注意的是哦，就是他当时在发动一二一二政变或者在光州事件里面同样也有角色的前总统卢泰愚，也是在上个月的月底病逝。那两个就是昔日的呃南南军头，那都在一个月内相继过世，其实也引发了非常多的讨论。那像是在卢泰愚过世之后呢，呃呃，韩国总统文在寅现任总统，他也就是授予了卢泰愚国葬规格的对待。可是，在全斗焕的问题上，可能相对会变得。比较复杂，因为尽管他就作为前国家元首的身份是应该要得到国葬的待遇，但是他在光州事件，特别在近年，就是不承认罪行，然后或者是说就是认为就是在一些诉讼问题上，或者是说一些历史征调问题上，展现了非常不配合，甚至就是非常顽强的态度。那在整个社会的接受度或认可上面，对于全斗焕，那接下来身后事，包括丧礼，包括就是国家要如何？来去呃处理这个
1: 历史的遗产哦，
0: 对，就确确、嗯、实可能会比卢泰愚的问题来更为复杂一些。对，對
1: 那我们先前有卢泰愚过世的时候，那有杨显豪专然作者杨显豪在我们这边有写了一个特稿，那大家其实可以比较一下，就是刚好两个人是一前一后的总统，那只是说卢泰愚他刚好接上的是南韩民主化的那一段期间，所以相对起来似乎在政治遗产上面或在形象上面。它比起拳头换啊，那更加的软化，可能又好处理。那全头换的相对的确是比较难硬的
0: 一这一块、啊、比较有趣的是，我们今天早上在看，就是为了准备就是全头换试事的一个相关文件资料、嗯。那有看到这里和西的资料股。其实当时在就是一二一政变之后，就是全头换完全多权。其实台韩关系其实相对蛮密切的嗯嗯，包括说台湾这边，呃，像是我们其实都还历史。蛮熟悉的人物、欸，哎，前总统府的执政孙运璇，对，当时就有派就是带队去前往韩国去参加，就是全斗焕的总统救任大典，
1: 那个照片还有留着、哦。对，
0: 那包括台湾这边的一些相关重大节日，全斗焕也都会派人来，就是派遣特使啊来参加台湾的活动，尽管就是就历史。的呃功过或者是说评价而言，拳头换在南韩现在是一个呃就历史的罪人的人物，但是在当时就是台韩之间的关系确实是呃在整个冷战以反共联盟、反共阵线里面，对，是相对比较微妙奇妙的一个状态。好，讲完了就是拳头换逝世的消息之后，那我们现在回过头来讲我们现在世界正在发生的事情。美国时间十一月二十二日，呃，美国总统拜登他公布了一个重要的一个人事决定，就是联准会的主席鲍尔，他即将被认证，就要被提名为第二任的续任。联准会的主席的任期问题，其实在过去一两个月内引发了白宫或者是华尔街相关的讨论了。就是包括说，就是鲍尔的任期即将在明年届满。那在这个状况之下，那拜登他到底会不会愿意来授予就是鲍尔的第二任提名？市场一开始的预期是认为说，在民主党内部许多进步派或者是说改革势力，其实非常希望就是拜登能借由就是联准会主席的提名来做一个开刀，包括就是说撤换鲍尔，然后来。提名就是可能立场相对比较亲民主党的布兰纳德，那中间包括比如说像是马赛诸塞的呃联邦参议员呃华伦，他比较比较自由派或改革派的立场，就会认为说，联准会过去几年，在比如说对大型财团、对大型银行、金融巨头这些的一些管制跟约束，其实来的过于宽松。那同时在于，就现在全球现在正在推的所谓绿绿能经济，比如说像是碳金融 （carbon financing） 这个这些的管制规章问题上面，就是鲍尔的立场也相对变得比较保守。因此，民主党希望就推出就是比较一些呃进步派或改革派的人选。来可以来推 动， 就是华尔街的整体改革。那不过由于就是在过去 呃， 可能半年 来， 其实大家在台湾生活也都蛮有 感， 就是全球性的通 膨， 在这个疫情延续二十个月之 后， 其实相对的蛮严重的。以美国而 论， 在二零二一年的十 月， 他们全国的消费者物价指数的飙涨已经来到了六点二这也是过去三十多年来呃单月增快最高的通膨记录。那在这个状况之下，联准会的认定是认为说，就是现在全美国乃至于全球所招受到的通膨，都是短期性的一个供应链的呃短期冲击。那比如说像是各各国的航运正在在消化。就是原本就是累积过去一年来的一些种种问题，以及就是冬季的一些气候问题啊、灾难问题等等等。但是类似的通膨其实已经造成了就是市场相当的压力，或者是美国国内也有非常多的呃民怨跟不满。因此，在这个通膨危机即将冲击的状况之下，所以拜登最后来选择，那其实也是符合市场预期，呃，提名鲍尔来做第二任。相关的一个决策，其实在美国算是相对的比较传统，因为在过去，比如说像是呃呃克林顿任期的时候，其实第一任也就是续任的格林斯潘，那或者是在奥巴马的第一任，他其实也就同意了，就是呃当时联准会主席伯南克的续任。比较不符传统的，或者是说相对比较特别的是，在川普的第一任任期里面，他刚好遇到的就是当时联准会主席，也是现在现在的财政部长叶伦，他当时也是要做就是第一第一任要结束。可是当时，川普那选择了有提名由呃共和党的鲍尔来接任联准会主席。不过，虽然鲍尔是由川普所提名，可两人是在比如说汇率政策，或者是说一些呃升降息的一些问题上面，其实长期以来就是有蛮多的冲突哦、喔。那包括说，川普也常常点名，就是鲍尔就是在从中作梗，来来来扯美国经济复苏的后腿。那不过也是因为这样，所以呃，鲍尔虽然说他的立场呢可能在几个。进步派的民主党人里面有一些疑义，可是他在民主党跟共和党的主流派里面，其实声望也都还算是蛮稳定的、哦、因此，他的任第二任提名任命预计会很快顺利的过关。那市场也认为说，就是拜登选择鲍尔来继续续任，其实是一个相对比较稳健的做法，因为在过去二十个月来，其实美国为了就是抵抗就是 COVID-19 疫情所带来的一个经济冲击，已经推行了一千两百亿的美国国债收购，这种宽松政策已经持续了一阵子。那预计在从十一月中开始会开始来紧缩减债，那一直到二零二二年的年中开始就会开始把这个。呃每，每个月购买的美国国债及相关的一些宽松政策推到最低，市场认为说就是让鲍尔来续任其实是符合大家的期待，因为他也算是比较稳健。那对于拜登或者是说就是美国政府目前的一个汇率或者是说金融走向也相对比较了解。那虽然在比较一些争议的问题，比如说像是碳金碳金融，我们刚讲的 carbon financing。呃，鲍尔的立场相对比较保守，他会认为说，像这种涉及到气候政策或者是绿能转型，他应该由别的联邦部会来负责，而不是由联准会来做一个呃金融性的管制。不过，同时就是在现在的状况之下，呃，预期鲍尔其实应该还是会符合配合，就是拜登接下来要推行的一系列新政。那最重要的当前两个问题，第一个就是要如何来控制目前。直线暴涨的，就是全球性的通膨问题。那第二个就是希望能在尽快能在呃，可能元旦节过后、新年之后，能让美国的就业率恢复到以前的水准
1: 。好，那新闻的最后，我们稍微简单来看一下现在欧洲冬季又重新延上的一个疫情状况哦。那 WHO 这边呢，也因为看到现在欧洲以大概几个国家为首，像是荷兰、奥地利、比利时、德国、英国等等。那现在疫情也的确就如先前的预期，在冬季的时候都有回温的趋势。好，那 WHO 这边也警告，如果再没有办法准确的升高控制的压力的话呢，那很有可能在明年春季的时候，那欧洲因为疫情而死亡的人数可能会来到五十万人哦。好，那我们这边稍微看一下，比如说像荷兰、像奥地利跟比利时这边，因为从上周以来都有因为诶、欸、这个城市里面的一些。疫情封锁政策哦，那就演变成了街头的各种抗议行动。那现在染疫比较相对是严重了，被大家关切的其实是在荷兰，现在一天的染疫人数呢会超过两万人以上。好，那现在呢，当地也在推出了疫苗认证的相关机制哈。那奥地利这边呢，也因为全境封锁了，那现在在讨论是说明年二月的时候要来实施全国的疫苗强制接种的命令哦。那也因为这样的这个政策严厉呢，那在国内其实也有爆发了许多反对的这个抗议声浪哦。好，那美国这边呢，其实有在针对欧洲的这个疫情状况，那也做了国内的疫情旅游警戒哦。那同时呢，欧洲国家其实是最多的，包含就是刚刚前面提到的奥地利、啊、比利时、荷兰等等。好，那现在这个状况能不能够有效控制，还有待后续的观察。好的，今天十一月二三号是不是正红的什么纪念日啊？哦，对，<笑>对吧、呃？对吧？对对对,對,<笑>對吧？我好像對,对对
0: 对，今天是今天是我结结婚两周、欸、年，哎，两周年，
1: 两两年两年，是是是是，對對對對一定要记清楚，对，两年，两周年，恭喜恭喜恭喜正红，对，好，那感谢大家的收听，我是编译七号，我是郑红，我们下次见，拜拜。